0: ¡Es equally ya estamos en el episodio 55 ya pasamos el año ya, ya Uy, estamos redoble de tambores redoble o sea es el primero del segundo año no
1: esto eh, muy bien arrancando con el pie derecho
0: y bueno para los que cayeron de de sorpresa por este podcast Una. este pues bienvenidos este como saben este podcast lo grabamos desde la ciudad de México este eh, lo, lo grabamos a distancia, este, claro. porque, por las los, condiciones, las condiciones que todavía están presentes en, en el mundo, no solamente en nuestro país, uh -huh. con estas variantes que salen como, como si fuera ensalada y brotan. brotan exactamente y hoy vamos a mandar un saludo especial porque hay gente que nos escucha muy lejano. Hola, a una ciudad no sé cómo se pronuncie mi holandés no es como que, como que muy fluido muy fluido para una ciudad que está en Groningen este, en los Países Bajos no sabemos si es en Holanda es, acuérdense que, que este,
1: la denominación cambió
0: la denominación cambió porque los Países Bajos lo integran este, qué es Holanda no, no,
1: no, Bélgica, Bélgica Ay, sí, es sí. Ah, no, como Noruega? No, Nor Noruega. me perdón. Noruega no tiene debajo
0: me... ni los habitantes de, de Oslo. Entonces, no es. Este, es que Bélgica, Holanda, ¿y cuál es el otro? ¿Luxemburgo? Ay, que, que lo tengo, o sea, no son. Ay, no. Ya saben que la geografía no es lo nuestro. Sí, no, es, que, es, sí que, ver... es, que, es que sí. Creo que sí es, es Holanda, este, Bélgica y el otro es este, Luxemburgo, sí, sí, es Luxemburgo. Este, ahorita estamos preguntando ahí a un compañero que vive allá si, este, si son estos, este, estos Países Bajos, pero creo que sí, creo que sí es este, estos tres, pero bueno. No sabemos, sáquenos
1: de en nuestra ignorancia. Sa, favor, sáquenos, sáquenos de nuestra
0: ignorancia porque somos unos ignorantes en geografía. Este, Ay, no, es que, es que el
1: mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo que, qué bárbaro, ¿no? la geografía ha cambiado sí, de ya forma con, diametral.
0: Sí, mi mi, mi, este, mi glo, globo terráqueo uh -huh. este, ha quedado atrás. Pues ya no sirve, ¿no? Tengo que estarlo cambiando constantemente. Dice que esta ciudad en español sería Gronguina, Gronguina, este, y que esta ciudad, digo, hay que también este, cultivarnos, está en los Países Bajos, es una provincia o, o no, homónima en el norte del país, ¿Sí? este, dice que tiene 10 municipios, por lo que se ven ve las fotos, pues se ve que, que está... Este, Está interesante. Y la ciudad uh -huh. tiene, a ver, déjame ver cuántos habitantes. Son bien poquitos, yo creo que por eso vieron el, el podcast. Viven cómodamente. Porque viven más o menos 1.330 habitantes. Caracules.
1: Eh. <ríe> nombre! No, es que esa es una cifra. O sea, perdón, ¿no? Uno que está acostumbrada aquí a vivir en la Ciudad de México, que el alcaldista Palapa tiene más habitantes que mismas entidades federativas en la República. Pues sí, sorprende, Que hay una ciudad de donde tenga 1.300 habitantes.
0: Y sí aparece, así como Países Bajos, ¿eh? No, no aparece. O sea, no sabemos si está en Holanda. Está al norte. Sí, Está al norte de Holanda. El idioma es el
1: neerlandés.
0: Pero también hablan el groninguez. El Bajo Zajón, este es lo que habla. Este, tiene su bandera porque es un, digamos que es un estado.
1: Uh -huh. eh,
0: su superficie es de 83.69 kilómetros Por... este, cuadrados. Tiene salida al mar.
1: ¡Ay, qué bonito! Este,
0: su clima es oceánico, o sea, es variable. Este, y se dice que hay una densidad de... de aquí. Ah, bueno, a los que viven ahí se les llama Groningueses. Este, Groningueses. Su código postal es el
1: 9700. Por si quieren mandar un si una quieren, carta.
0: este eh, su, su prefijo telefónico es el 050. <risa> este. Tienen un equipo de fútbol. Wow. ¿Cómo que se es el Groning Fútbol Club. Este, que pertenece a la eh, de vice a la liga de, me imagino, tienen un, una universidad también. Sí,
1: sí.
0: La universidad ¿Podemos de los
1: intercambios
0: Exacto, la universidad de Bronguina. Este, eh, celebran el 28 de agosto como su fiesta principal, que es cuando se retiraron las tropas eh, eh, inglesas, porque era, era un territorio inglés. Eh, también se dice que ahí hubo combates entre alemanes y los aliados. Este fue liberada el 16 de abril. Y el edificio más importante es el Martino Toren, el campanario de la iglesia de San Martín, en donde hay una estatua de Peer of Lukens. Eh, no sé qué sea esto porque dice que es el caballo del tío Lucas. Entonces, este...
1: Han de ser muy ligados con la historia de esa población.
0: Sí, no hay un personaje así destacado este, en, en esta provincia. Bueno, sí hay muchos, pero pues obviamente yo no conozco a nadie, pero bueno, pues mandamos un saludo desde acá a los compañeros de Groningen, en los Países Bajos. Hola, es, gracias por escucharnos. Eh, gracias por escucharnos. También de Argentina, de Misiones, también nos escucharon uh -huh. este... Ahí en, en Misiones, Argentina.
1: Hola. En Madrid
0: también ya nos escucharon. Es, Ay, gracias. China, porque te acuerdas que nada más nos habían escuchado en, este, en Aragón.
1: Pero ahora yo también en Madrid.
0: Este, sí, en Estados Unidos, en Florida. Saludos a Nebraska, a Missouri, Hola. a Hola. Texas. A oh, Texas, oh, como Texas. dirían. ¿Dónde
1: Les, es Texas?
0: En, en Bogotá ya nos escucharon, en la Uy. capital de, de en Antoquía. También saludos a Antoquía. Hola, hola. Eh, en el Perú, que por cierto, nuestra solidaridad por el sismo. Que,
1: por el sismo que recién aconteció. En,
0: en Lima, en Reino Unido, en Inglaterra nada más nos aparece. Uh -huh. en, en España ya dijimos que en Madrid, en Alemania, en Gese, nos siguen escuchando. Hola,
1: ¿Ves? gracias, su preferencia.
0: Eh, en Noruega, dice que no saben qué parte de Noruega. Y pues lo Entonces, más sí. importante es que los nuevos oyentes son en, este, en los Países Bajos, ¿no? Entonces, saludos hasta los Países Bajos, si en algún momento vienen a México, pues ya saben este, un poco de nuestra historia, ¿no? Y pues <risa> para, para llamar a más gente, pues es el momento en que Gina este, se apodera de los micrófonos.
1: Este es el momento de los anuncios parroquiales. Y es que bueno, desde el país en donde nos escuchen, si nos escuchan dentro de la República Mexicana, muchísimas gracias por su preferencia. Y ahora, si ustedes quieren contactarnos, ya saben, para decirnos si les gusta este podcast, algún tema que les gustaría que tocáramos en futuras emisiones, o incluso un saludito, un chiste histórico, también es bien recibido, a través del correo historia no hay historia, arroba gmail.com, ahí nos pueden contactar, ya saben, escribirnos. Pero si ustedes quieren tener una comunicación más directa con nosotros, ya saben, una platicadita. Pues también están los perfiles de Instagram. Al profesor lo encuentran como AlexGo40. A mí me encuentran como Gina-MR. Y también está el perfil de situ, que es la página de recorridos y visitas históricas. Entonces, esténse muy al pendiente, porque también es importante checarla para la sección de este podcast denominada. Una taza llena de historia del arte. Entonces, vayan y dense una vuelta por allá. Pero bueno, hasta aquí con los anuncios parroquiales.
0: Y para terminar nuestro saludo a nuestros amigos de Gronguina, uh -huh. este, hay que decir que está al norte de Holanda, ¿Sí? ya, ya, ya quedó verificado, está al norte de Holanda y es, digamos, como si fuera ciudad universitaria. Para los que son de aquí de México. Es la ciudad sí. universitaria que está al norte de, de Holanda. Sí. Este, eh, puedes ir a comer muchos mariscos porque como tiene salida al mar, Uf. entonces es lo que más se puede. Tiene restaurantes de acá de caché, de lujo.
1: Uy, oh, ¿te estrellas Michelin?
0: Es que, casi, casi. Este, tienen su propio museo, el Groninger Museum. Museo. Este, de, es un lugar de, para ir a comprar. Y Excelente. Tiene,
1: si ustedes este, quieren hacer shopping. Shopping,
0: ahí ya pueden hacerlo. Este, la costa de Gronguina. este te ofrece paz y tranquilidad.
1: Sí.
0: Tienen un aeropuerto internacional. Este, Muy bien. Me eh, imagino que nieva. Puedes no, llegar sí. en tren, autobús o tranvía. Este,
1: en bicicleta. Ay. Bien que solo no supiera andar en bicicleta? <ríe> la
0: verdad. Este, y pues bueno, este, a partir de este momento voy a hacer mis trámites porque me quiero no, este, volver ciudadano de Gronguina. Ah,
1: este. de los Países Bajos. ¿Ya pasó una mexicana? Usted la recordará. En los Juegos de Río ganó una medalla de tiro con arco sí. para México.
0: No, y... para Ulana, ¿no? No,
1: no, no, no. Estoy refiriéndome a los juegos de Río del 2016. Ah, okay. Ella era competidora mexicana en tiro con arco, estaba en el equipo, pero del 2016 al 2021 en las pasadas olimpiadas, bueno, era en 2020, pero ponemos 2021 porque pues Japón ya saben lo que sucedía, ¿no? con la pandemia. Y entonces esta mexicana se nacionalizó y cambió de nacionalidad para ser este con nacional en los Países Bajos debido a que contrajo nupcias y bueno, pues Así como en México, si ustedes se casan con un neerlandés pues también se les otorga la nacionalidad. Y ella quería participar como mexicana, aún estando casada con un extranjero. Pero pues ya saben, ay, los problemas que pueden existir en los trámites y eso, y pues no la dejaban competir por este motivo. Pero entonces el país, los Países Bajos pues, se pusieron las pilas, vieron que les hacía falta alguien en el equipo, y le dieron la posibilidad precisamente porque estaba casada con un con nacional de ellos de participar y ganó o sea no solo participó sino que además ganó una medalla fue bronce no fue oro fue plata la medalla que ganó sí porque
0: todos lo ganan los, los
1: coreanos trabajos. sí no ellos pues es su deporte nacional <risa> cómo cómo les dices que no van a ganarlo no o sea, cada quien les diermos pero es interesante saberlo, ¿no? Porque ustedes veían a esa competidora cuatro años antes, era mexicana, ahora ganó una plata olímpica para los Países Bajos, pero ese fue el motivo, ¿no? Que, que pudo cambiar de nacionalidad debido a su condición, de este, su estado civil, cambió de nacionalidad, es importante. Entonces ya sabe, profe, póngase las pilas, ¿no? ¿Conoce el amor de su vida por allá? Y miren. Andale.
0: Este, aparte, que su universidad está dentro, dentro de las 100 mejores universidades del ¿Sí? Reiki. Acompáñala la
1: una Hay ¿eh? este, humildemente.
0: Universitario. Este, entonces, está, está en el lugar 80. Buena posición.
1: Buena posición.
0: Este, está en el lugar 80 de, de, las, de las 100 mejores universidades. Y. Este, pues, pues sí, se ve que, que está decente. Gina, que le anda gustando esta cuestión de los posgrados, este, <risa> eh, pues se puede ir a Goronguina a Grondina, este, hacer investigación. Este,
1: ¿Y sirve que conocemos a estas personas que nos están escuchando por allá?
0: Pues sí, este, que es una universidad más científica. ¿eh? Mm, eh, okay. Ciencias. Es... Porque sus programas de investigación son vida adaptativa, materiales avanzados, tecnología de radiación, envejecimiento del cerebro, cura y prevención mediante el tratamiento personalizado, complejidad de sistemas de datos, dinámica del lenguaje, eh, wow. educación basada en evidencias, fíjate. Eh, pero sí tienen, fíjate, tiene un programa de sociales que se llama Facetas de Culturas Pasado y Presente. Este, fundamentos del universo etcétera, etcétera ¿no? Madre, aquí ya. Llega Llega de ley y gobernanza me suena como como algo de derecho ¿no? Entonces,
1: sí. puede ser, ajá, sí suena a una, un posgrado en
0: ciencias sociales entonces este pues, su programa de investigación está interesante entonces pues, a lo mejor algún día les caigo por allá a mis amigos de, de, de <ríe>
1: <bronquina>. <ríe> si no lo estamos pronunciando
0: decir. bien pues usted disculpada, ¿no?
1: Estamos transmitiendo uno desde la Ciudad de México y otro desde Grondina. ¡Ay, agárrense ese día!
0: ¿eh? Ah, en, en, en este momento son las 5.26 ahí en Grondina. ¿De la mañana? De la tarde, Gina. ¿Cómo va ¿Sí? de la mañana? En Japón. Me paniqué hoy. <risa> de la
1: tarde, y nada más.
0: Sí, si es horario europeo
1: aquí. Y uno aquí amaneciendo, ¿verdad?
0: Entonces, ¿quiere sí que son qué? ¿Son aquí las 11 o las 10? De la Ay, no,
1: no revele el horario, bueno a decir, estos graban a la hora que quieren.
0: Este, no, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Que ya, ánimo, pues está bien. Horarios? Es que hay
1: confianza, ¿se dan cuenta de la confianza que hemos establecido en este año con ustedes?
0: Entonces, son, no, pues van a sacar de conclusiones y dijimos que eran las 5 de la tarde. Bueno, estos, estos están grabando muy temprano. Pero bueno, ya los dejamos porque ya no estamos diciendo por las tonterías. Entonces, no, esto, no como es nuestra costumbre, son
1: datos curiosos.
0: Y saludos de nuevo a cuenta a los, a los hermanos de Gronguina. Como le decían esa porra al papá, Gronguinos, Gronguinos, ya son mexicanos o como le decían. <risa> Juan, Juan Pablo, Pablo II, Hermano, segundo, ya eres ¿sí? mexicano. Con gritos, hermanos, aquí los ya mexicanos, son mexicanos nos
1: encanta recibir así, miren, con brazos abiertos a los extranjeros. También a los nacionales, ¿no? Pero
0: se sabe de la hospitalidad de los mexicanos en el mundo. Y si alguien viene de allá algún día a México, pues tómese una foto, nos etiqueta y pues, ya sabemos que... que son Damos grandes. una vuelta por aquí en la Ciudad de México. Juntos. Exactamente. Pero bueno, ahí nos vidrios Gina.
1: Fui bye bye. bye.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 55, La Independencia de México. Vamos a hacer una introducción en donde vamos a hablar de lo que representó, obviamente, la guerra de independencia. Ya pasamos, Gina, la época colonial, nos vamos a sí. adentrar a este episodio de la historia de México, que es la independencia, y así vamos a ir sucesivamente,
1: ¿no? Me agrada, vamos a ir por periodos históricos.
0: Exactamente. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, diversos acontecimientos de todo orden político, económico y social, prepararon el terreno para que en 1810 comenzar en la Nueva España la guerra de independencia. Los aires libertarios comenzaron a recorrer el mundo a través de las ideas de la ilustración y el enciclopedismo. En 1776 comenzó la independencia de Estados Unidos y en 1789 estalló la Revolución Francesa en contra del absolutismo, reivindicando los derechos del hombre y del ciudadano. Este elemento es fundamental para entender el movimiento de independencia en lo que ahora es México
1: uh -huh. sin esta idea precisamente no se hubiera dado nada. es el origen de la independencia nacional y justamente la revolución francesa fue quien prendió la flama para que en la mente de los hoy independentistas bueno, los originarios independentistas se empezara a fraguar esa idea de libertad
0: exactamente también por estos años la corona española dispuso de una serie de medidas importantes conocidas como las famosas reformas borbónicas que transformaron la situación de sus territorios en América y alteraron, este es otro punto importante, la vida cotidiana de la gente provocando un documento generalizado que hizo pensar por primera vez en el término de independencia. Las reformas, pues eso provocaron de alguna manera.
1: Claro, es que todo cambio genera precisamente eso, la oportunidad para ver con diferentes ojos el futuro.
0: Exactamente. En 1808, será este un año crucial, pues Napoleón Bonaparte invade España y tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando VII aplicaron en favor, obviamente, de Napoleón quien a su vez le cedió la corona de España a su hermano José, mejor conocido en los bajos mundos como Pepe Botella. Se le llamó así popularmente por su afición al alcohol. En una letrilla de la época se decía que era protector del cultivo de las uvas y catador experto de las cubas.
1: Oh. O sea,
0: me gustó porque dice... Eh, Pepe Botella, el gran protector del cultivo de las uvas y gran catador experto de las uvas. Amén pone. A Pepe Botella se le conocía también con ese apodo, no porque prohibiera la bebida, sino porque pues le gustaba, le gustaba decir salud a cada rato.
1: Hombre, él era fiel partidario del alcohol.
0: Efectivamente. Esto, esta invasión de Napoleón Bonaparte a España, este, pues obligó a un alzamiento generalizado por parte de los españoles nacidos en América, ojo, y en general los peninsulares también, contra los invasores franceses. En América, las alarm alarmantes noticias llevaron a los criollos, que son, para los que no sepan, son los españoles nacidos en el continente americano, o sea, los hijos de los que primero fueron los conquistadores de, de, de la Nueva España, de, uh -huh. de nosotros titán, ya son los hijos, pero son considerados como españoles, ¿no?
1: Porque no nacieron en la península ibérica, sino pero que en Pero son hijos de españoles, España.
0: exactamente. Eh, esto llevó a los criollos a considerar que ante la ausencia de un legítimo rey, el pueblo podía reasumir la soberanía y gobernarse a sí mismo. O sea, fue el momento en que aprovecharon, aunque hay que recordar que no solamente por la invasión de Napoleón a España, va a ser el primer intento de separación del territorio. Ya hablaremos de varias, varios intentos que existieron antes del movimiento de Hidalgo de 1810 para buscarse separar. Es así que en la capital, los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México que sostenían esta idea, fueron encarcelados por los españoles, los cachupines o los peninsulares, sí. avecinados en la Nueva España y al año siguiente, en 1809, otra conspiración que iba en el mismo sentido fue descubierta. O sea, esto motivó que hubiera una serie de, de, de alzamientos y de ya mente. también lo veremos, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, el, el Hidalgo, el, cabe resaltar que no fue el primero,
0: sino que fue el que tuvo éxito. F digamos que fue el que prendió un poquito la llave, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente la conciencia libertaria había aprendido en algunos sectores de la población y una nueva conspiración comenzó a organizarse en lo que hoy es la ciudad de Querétaro. En ella participaron personajes que luego serían reconocidos por la historia nacional como el corregidor Don Miguel Domínguez y su esposa Doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no hay que decirle la corregidora, porque importante. ya desde ahí ¿eh? no existe el cargo de corregidora, sino... <risa> ¿Era la esposa del corregidor?
1: Es, es importante mencionarlo porque si hay gente que cree que el cargo de corregidor existía y, o sea, pausen su carro, rebobinen, estamos hablando de otro siglo en donde precisamente la mujer no, no se le permitió tener otro cargo, un cargo público, ¿no?
0: O como dice Ernesto Gómez Cruz en esa película del infierno, uh -huh. este, viva la corredora de Querétaro, ¿no? Este... Doña, Doña José de Domínguez. Y nada
1: más, también eh, a los que hacen este, son muy atletas, también les echan porras. ¿sí? Me,
0: me, me gusta ese porque le dice, viva la corredora de Querétaro, Doña José de Domínguez. Viva San Miguel de, San Miguel de Allende. Está,
1: está bien, es una población bonita de México.
0: Bueno, obviamente, Doña José de Domínguez y el cura, Miguel Hidalgo y Costilla, además de los capitanes, Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros Los conspiradores, como en todo movimiento, fueron descubiertos Y decidieron apresurar el levantamiento armado que preparaban Esto en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 No fue el 15, como suele pasar en el grito que se da de independencia Sino fue el 16 de septiembre de 1810
1: es importante, a lo mejor en otro momento, o si usted gusta decirlo ahorita, porque nosotros lo celebramos en otro, en otro ya, momento.
0: Ya llegaremos a esos vicios de las celebraciones del 15 y del 16 de
1: <ríe> Déjenlo ahí guardado.
0: Exactamente. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, como cual pueblo, a tomar las armas contra el mal gobierno. Fue así que comenzó la guerra de independencia. Este proceso de independencia duró exactamente 11 años, más o menos, y tuvo cuatro etapas. ¿sí? Para entender el movimiento hay que entenderlo por etapas. Y cada etapa tenía un sentido. O sea, las, las cuatro etapas no tuvieron el mismo sentido. ¿no? La primera, que fue encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio y Enghiene y Juan Aldama, se comprende de septiembre de 1810 a julio de 1811. ¿Cuál va a ser la característica de esta etapa? Pues es un movimiento desordenado y caótico, ¿no? O sea, Hidalgo, este, como decía, como dicen ahora en la política, despertó al tigre y, este, y pues el tigre salió con toda la, la rabia, ¿no?
1: Bien. Ahora sí que él fue la punta de, del iceberg, pero, pero como todo iceberg, estaba más grande de lo que se podía ver, y pues controlarlo. Era casi imposible.
0: Exactamente. Y este movimiento, como dijimos, se caracterizó por ser un movimiento desordenado, caótico, y que aunque a pesar de esto alcanzó algunas victorias, como la de la lóniga de Granaditas, que ya llegaremos en su momento, eh, fue en gran medida por la, la indisciplina de las tropas, pero que también sirvió de, de consecuencia para el desencuentro que tuvieron Hidalgo y Allende en la forma de dirigir la revolución, que al final terminó por fracasar. ¿no? Entonces, si este, sí fracasó este primer movimiento, pero aún así, Hidalgo pudo expedir dos decretos importantes en diciembre de 1810, la abolición de la esclavitud y la restitución de tierras que se habían quitado por las reformas borbónicas.
1: Ok, entonces fue justamente uh, las reformas borbónicas quienes le dieron la pauta a Hidalgo decir, es nuestro momento, no hay que perder
0: esta etapa va a concluir con el fusilamiento de Allende, Aldama Jiménez, el 26 de junio de 1811 en Chihuahua y un mes después, el 30 de julio, con el de Hidalgo, ¿no? Que ahí culmina esta etapa. Pero no crean que aquí ya se murió Hidalgo y, y viene la segunda etapa. Realmente la guerra se está desarrollando y quien, ahora sí, quien pierde la cabeza, porque sí le cortaron la cabeza a Hidalgo.
1: Literalmente, sí, literalmente. O sea,
0: no es una frase. No es una frase. Da Pauta, quien toma la cabeza del movimiento va a ser José María Morelos, quien encabezará la segunda etapa de 1811-1815, a eh, el cura de, de, de Michoacán, José María Morelos y Pavón, quien en el sur de la Nueva España comienza este movimiento. Este periodo ya se caracteriza por ser muy organizado por las grandes campañas militares de Morelos, y porque fue él quien por primera vez le dio al movimiento insurgente la posibilidad de organizarse políticamente al declarar la independencia absoluta de España y proponer la organización de una república representativa para la nueva nación, promulgando ya en este territorio una constitución que es la constitución de Apatzingán y en donde Morelos también se da a conocer como un gran estratega y un excelente estadista, y va, obviamente, esta etapa a concluir con su captura y fusilamiento. Y vamos a hablar en su momento de que sí es cierto que Napoleón dijo que si él tuviera cinco Morelos, pues se, se comprometía a conquistar el mundo.
1: ¿no? Bueno, se vale soñar, ¿no? Pero se vale, se vale lo soñar. que sí es importante atribuirle a Morelos es justamente esto, ¿no? El orden que le dio a las fuerzas que iniciaron con Hidalgo Allende, Aldama. Y. Y ya la, esa unión y estrategia militar le dio pauta precisamente a eso, no a soñar con un nuevo ideal de independencia. Ya no era ser independientes, pero seguir bajo la administración de España. No, 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 era ya ser independientes a Davis ¿no? Como cuando te vas de casa de tus papás y ahora sí, a ver qué sucede. Tú solito te las arreglas. Aquí, o sea, eso es algo que es importante aplaudir de Morelos, porque no lo hizo ahora y se va, no, 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 incluso pensó en crear un órgano constituyente que lo ayudara a la creación de una nueva constitución, que ojo, es importante, esta constitución fue mencionada, pero nunca tuvo una vida, una vida jurídica, o sea, no, no, no nació, digamos que solo quedó en plan, pero un plan bastante loable.
0: Pues sí, o sea que Morelos cuando hizo la constitución dijo... Soy un adulto independiente.
1: con ¿eh? gusto. Oh, ¿no? Bien de mente, sí. sí. O
0: sea, sí, sí, estamos acrealizando al gran héroe. ¿tien?
1: No, no, no. no
0: Nos no. vamos a condenar en los infiernos de la patria.
1: Estamos mmm, digiriendo de forma actual cómo fue que se dio. No, no, claro que no. O sea, al contrario, Morelos es un, un héroe nacional al cual hay que tenerle respeto. Y justamente admirar esta... Esta, la frase que me encanta de Morelos es que, o sea, he de ser franca, conocí gracias a usted y sus clases, la de que las leyes deben de ser tales que moderen la indigencia y la opulencia. O sea, él sabía lo que se tenía que hacer con un proyecto de nación. O sea, no, no es cualquier cosa formar una nación. No, no se busca que unos sobresalgan de otros. Al contrario, sino moderarlo. Claro que esto es solo un ideal, ¿no? La política ya...
0: Como dijo él, ¿no? esta idea. que como la buena ley es superior a cualquiera, uh -huh. las que, las que promulga el Congreso deben ser tales que moderen la opulencia. Esa, mira. Moderen, ya se me fue, moderen la opulencia y, y mejoren la, la pobreza. Así, moderen la, 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 la riqueza y la pobreza, ¿no? Entonces, que no haya tantos pobres, pero tampoco haya tantos Tanto ricos, ricos. Y que un solo rico... Este, saludos allá a Polanco, a Carlos Slim, este, se crea el dueño del, del país, ¿no? Pero bueno, sigamos. Este, sigamos. La tercera etapa va a abarcar de 1816, a la muerte propiamente de Morelos, a 1820. Fue un periodo que se le conoce de resistencia, porque el movimiento insurgente vino a menos, ¿no? Estaba a punto de culminar. Y siguieron en pie de guerra algunos hombres como Guadalupe Victoria, que ya hablaremos de él, de Miguel Fernández Félix, mejor conocido en los Bajos Mundos como Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, de Nicolás Bravo, de Juan Álvarez y de un español, ahora sí que de un español que vino de España, de la, de la península ibérica, de nombre Francisco Javier Mina, que vino a combatir de la insurgente este, para buscar la independencia, ¿no? entre otros. Obviamente, aquí no hay un hecho de armas que pusiera en peligro la permanencia de la autoridad virreinal, pero sí va a ir acercando ya los insurgentes al triunfo definitivo y va a culminar en 1820 esta tercera etapa. Y vendría una última etapa que va en 1821 y que fue encabezada por un personaje del que ya hablamos en, en el dato inútil y nadie habló de que es Agustín Turbide, ¿no? este conocido muy bien, militar. Muy conocido exactamente que habló de la descendencia de los Iturbide este y que había combatido a los insurgentes primero y unos años después en 1821 fue buscado por los peninsulares, ojo, buscado por los peninsulares, o sea, los españoles para que encabezara un nuevo movi movimiento de independencia que poco tenía que ver con lo que había soñado Morelos en su momento. Es decir, una patria independiente con una forma de gobierno republicana, pero que sí buscaba la libertad absoluta de España, ¿no? El, digamos que la consumación de Iturbide por los españoles era separarse de España, pero a su vez seguir en contacto con España, ¿no?
1: Ahora sí que, ay, sí, sí me quiero ir, pero no del todo.
0: Exactamente. <risa> Por lo que Iturbide logró reunir a peninsulares, criollos, hijos de españoles, tan nacidos en América, a los viejos insurgentes y al pueblo en general, los convenció de que era necesaria la independencia y propuso una monarquía constitucional moderada. Así que con el apoyo de los insurgentes y el de otros oficiales criollos, organizó al ejército trigarante con el cual logró consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Aquí en México, este año celebramos el Bicentenario de la consumación de nuestra independencia,
1: ¿no? Ok, justamente. Y es que lo decimos así como nuestra independencia, sin saber el valor que hay detrás de esa palabra, ¿no? Toda la responsabilidad que
0: conlleva. Exactamente. Y es así que nuestra independencia está relacionada con las revoluciones norteamericana y francesa y obviamente introdujeron estos principios en la vida política y en las relaciones entre los estados, ¿no? por lo que estos principios calificados en 1812 de liberales rechazaban a las monarquías absolutas, establecían que la soberanía residía en el pueblo, por lo que sus representantes debían elegir al gobierno ejercido por tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como medio para garantizar los derechos y las libertades del individuo, esto quiere decir que había que adjudicar a los hombres mayores de edad el derecho de elegir y poder ser elegidos como representantes de súbditos que se convertían en ciudadanos al favor propiamente del pueblo, ¿no? Es el origen propiamente de la democracia,
1: ¿no? Uh -huh. es, es, hago la comparativa como, por ejemplo, cuando eres un incapaz en la vida jurídica, o sea, todos, tienes derecho de recibir, pero no de opinar. Y de nuevo, desde cumples 18 años, boom, o sea, como varita mágica cambia, ya tienes derecho de recibir, pero también de opinar, de hacer, y entonces ahora sí vas con todo, ¿no?
0: Es así que al igual que otros virreinatos hispanoamericanos, en Nueva España la independencia se logró después de una larga lucha, por lo que el Estado mexicano nacería en endeble ese es un problema, de ahí vienen nuestros, nuestras, digamos, carencias. Eh, del país, endeudado con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. No sé por qué todo esto menciona como si estuviéramos hablando del día de ayer pero bueno. Actual. Exactamente. Para colmo su fama de prosperidad y riqueza lo convirtieron a México en un blanco de las ambiciones de los nuevos poderes comerciales después de la independencia, pues vamos a ser invadidos en varias ocasiones.
1: ¿Seguro que hablamos de 1810?
0: Pareciera. No obstante, el optimismo por recuperar su viejo brillo patrocinó el surgimiento de dos proyectos de nación que después de la independencia lucharían por imponerse, el liberal y el conservador, hasta que el esquema republicano-liberal, con división de poderes, triunfará y obviamente va a dar origen a lo que después se convertirá en México y todas esas cosas raras que nos han llevado a un largo camino, nuestra democracia y nuestra independencia y todo ese tipo de cosas pero en este episodio pues queríamos hablarles de esta primera introducción queríamos hacer un corte de lo que era la Nueva España este y pues meternos de lleno en los próximos episodios algunos momentos importantes de la independencia pues imagínense echarnos, echarnos la independencia en, en 11 años de guerra en Muchos capítulos, pues no, vamos a hablar de esos puntos que son trascendentales para comprender mejor este, pues nuestra independencia,
1: ¿no? Vamos a dar el parte de guerra de esos 11 años a lo largo de estos capítulos, entonces esto fue el inicio, precisamente para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a hacer, refresquen su memoria por, por eso de que se les vaya algún dato, porque pues bueno, es 11 años es mucho tiempo
0: pues sí. Entonces, listos. Pues sí, pues sí, es, es, es muchísimo el tiempo, así es que, este, pues, ustedes disculparán si, si no tomamos algunos temas que ustedes piensen que, que pudiéramos tomar, pero, este, pero, bueno, trataremos de hacerlo pues lo más general en ese sentido, ¿no?
1: Claro, así que, es que ya saben lo que dicen, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, nosotros vamos a intentar apretar lo más posible, pero también apelamos a su conciencia, es de decir, bueno, luego ven que nos aventamos disertaciones demasiado largas y también entendemos que bueno, ustedes tienen cosas que hacer en su día a día. Nos estamos haciendo esto de manera concisa y conceso.
0: Pues sí, pero bueno, pues ya los dejamos, nos vemos la próxima, el próximo episodio, la próxima semana por el mismo canal a la misma hora que escuchen el podcast. Así es. El mismo día que escuchen el podcast. Eso también. Y pues diviértanse y, y seguimos en contacto.
1: Cuídense y nos escuchamos la siguiente semana. Bye, sí. profe.
0: Adiós.
1: Bye. Bye.